1: com Renato Gaúcho.
2: Quando eu
0: estou aqui, eu vivo esse momento
2: lindo.
1: Desde que eu comecei a trabalhar ali naquela firma, que a gente se tornou amigos. Vivíamos sendo juntos, principalmente depois do trabalho, até porque éramos solteiros os dois de modo que vivíamos arranjando alguma coisa para fazer. Foi quando aconteceu uma coisa triste demais. O pai do Marcos acabou sofrendo um ataque cardíaco, foi internado e durante um procedimento médico desgraçadamente veio a falecer. Olha, foi tudo tão rápido, assim instantâneo. Fiquei muito, mas muito sentido. Até porque o Marcos ficou inconsolável. Imagina perder o pai assim, de uma hora para outra, sem poder sequer se despedir. Num momento ele estava bem, sabe, respirando, alegre, sorrindo. No outro, já não estava mais entre nós. Eu não conhecia o pai dele. Na verdade, não conhecia nem a mãe do Marcos. Nunca tinha ido à sua casa ao contrário dele que Voltenei aparecia lá na minha já tava assim familiarizado com todo mundo foi no velório do pai dele, aliás que eu conheci a sua mãe o Marcos nos apresentou só que não sei eu achei o jeito dessa mulher tão esquisito a mãe dele ela não parecia tá tão triste, tão abalada com a morte do marido foi uma coisa estranha para mim, porque num caso assim, você espera encontrar a pessoa chorosa, sabe? Depois que fomos apresentados, pelo Marcos, por exemplo, eu lhe dei os pêsames E a gente trocou um abraço. E ela ficou lindo assim pra mim e depois falou, meu filho não tinha comentado nada comigo que tinha uma amiga tão bonito, Sabe, eu fiquei até sem jeito. Convenhamos. Que coisa que se diga no velório do próprio marido. Repito, ela não parecia triste. Bom, talvez fosse só impressão minha. Quem sabe fosse o jeito da pessoa, porque, enfim, em nome da minha amizade com o Marcos, eu passei a madrugada toda ali na capela. A maioria das pessoas, inclusive os parentes, foi para casa descansar um pouco. Mas eu continuei ali firme, procurando dar forças para o meu amigo o tempo todo. Até porque se não é para a gente estar tá do lado de um amigo numa hora dessas, que hora então? Até a mãe dele foi para casa descansar, tomar um banho, trocar de roupa. Não era a minha intenção ficar entrando em assuntos íntimos, mas eu até perguntei para o Marcos como era o relacionamento eh, dos seus pais se eles se davam bem, tudo assim com muito cuidado, claro ele estranhou a minha pergunta ué, como assim Lucas? se davam bem, mas por que a pergunta? não, só curiosidade seus pais eram bem novos ainda, né? segundo ele, eles tinham se casado muito jovens, sua mãe por exemplo, tinha só 17 anos quando engravidou dele eu notei mesmo que ela aparentava ser bem novinha para a mãe do meu amigo, eu esperava uma mulher assim mais velha. Não devia ter nem 50 anos ainda. Aliás, depois que eu soube que a Solange tinha engravidado aos 17 anos, foi só fazer a conta, né? O Marcos, até onde eu sabia, tinha 24. Então, ela não devia ter mais do que 42. Convém anos, ficou viúva muito cedo. Já o pai era um pouco mais velho. Tinha 56. Depois do sepultamento, quando fui me despedir da Solange, ela falou. Você precisa aparecer lá em casa, Lucas. Se aproximar mais da nossa família. Gostei muito de te conhecer, viu? Vou marcar um almoço e pedir para o Marcos te avisar. Você vem? Eu concordei. Só que quem acabou ligando para me fazer esse convite foi ela mesma. E não o meu amigo. Eu estranhei, porque nem imaginava que ela tivesse o número do meu telefone. Depois, ela me contou que tinha conseguido o um número na folha de presença da funerária. Eu lembrava mesmo de ter colocado o meu nome e o celular no papel, logo na entrada da capela, no dia do velório. Para minha surpresa, ele estava me convidando para almoçar. Só que o almoço não seria na sua casa, mas num restaurante. Ela queria saber se eu aceitava. Achei mais esquisito ainda. Na verdade, eu estranhei o comportamento dessa mulher desde o primeiro dia. Sabe aquele comentário que ela fez? E sem me conhecer. Estava me conhecendo naquele dia do velório. Depois Pergunta se eu aceitava eh, almoçar na casa dela, só que depois me liga dizendo que o o almoço não seria na casa dela, mas no restaurante. Sabe, eu fiquei ali pensando, sem saber se aceitava. Se eu dissesse que não achei esquisito, estaria mentindo. Mas também, o que que eu ia dizer para a mulher? Ela falou que estava preocupada com o Marcos que ele andava muito esquisito depois da morte do pai, muito deprimido e queria conversar comigo justamente sobre o filho. E a verdade é que de fato, conversamos muito sobre isso no dia do almoço, mas não foi o único assunto. Pelas tantas, ela começou a fazer perguntas sobre a minha vida, que saber inclusive se eu tinha namorada, ou era casado, muito estranho aquele interesse. Estranhei também o jeito dela, o modo como ela olhava para mim. Não parecia que tinha enterrado o marido há tão pouco tempo. Aliás, verdade seja dita, a Solange era uma mulher assim bem bonita. E se eu disser que não fiquei com a imagem dela no pensamento? depois daquele encontro, sei lá, volta e meia, a gente trocava mensagem. Detalhe, ela pediu que eu não comentasse nada com o Marco sobre isso, para ele não ficar pensando bobagem e nem começar a implicar comigo ou com ela e eu também preferi que fosse assim. Até porque tinha nada a ver, né? A gente também não tava fazendo nada demais. Até que tempos depois ela me convidou para conhecer o clube do qual eles eram sócios. Como estava fazendo calor, ela queria beber alguma coisa, se, se distrair um pouco, falou que se quisesse eu poderia até entrar na piscina, que conseguiria um passaporte para mim. Olha, naquelas alturas. Eu já não tinha dúvida, até porque se tivesse, seria muito bobo, né? Que essa mulher tava querendo alguma coisa comigo. E não vou negar, essa é que é a pior parte. Isso tava mexendo comigo. Repito, era uma mulher bonita. Tudo bem que perto dela, eu era só um garotão, mas não tinha lá muita experiência, pelo menos não comparado com ela, já que tinha praticamente a mesma idade do filho dela. Mas ela não devia ter mais do que 42 anos, pela conta que eu fiz, ou seja, não era tanta diferença assim. Resumindo, desde que nos encontramos naquele dia, eu senti o interesse dela através do olhar, Através das palavras, do jeito de conversar comigo. Ou eu muito me enganava. Ou ela estava querendo me seduzir. Sabe, não tem outro jeito de falar. E apesar de ter achado esquisito, desde o começo, de repente eu comecei a corresponder, a olhar para ela também, sabe, com um interesse de homem para mulher se ela que era viúva e viúva de algumas semanas apenas estava me paquerando, parecia até já ter superado a morte do marido. Apesar de fazer menos de dois meses que ele tinha sido enterrado, que que eu podia fazer a não ser embarcar mesmo sendo ela a mãe do meu amigo, minha preocupação na verdade, era justamente com o Marcos, mas era como a própria Solange falou um dia ele nem precisava saber nesse dia inclusive a gente ali numa mesa ela tomando uma caipira de vinho e eu tomando uma cerveja de repente ela comentou olha que se você não fosse tão amigo do meu filho eu ia acabar perdendo a cabeça fazendo uma bobagem me fiz de bobo bobagem? Ué, como assim? ela sorriu com certeza me achando ingênuo ou de repente até percebendo que eu tava fazendo de bobo depois fez um sinal com o indicador pedindo que eu me aproximasse falou que queria me contar uma coisa no meu ouvido só que eu fiz o que ela pedia mas ela não falou nada no meu ouvido só encostou sua boca na minha em vez de dizer alguma coisa, me beijou. Olha o arrepio que eu senti naquela hora. Não consigo nem expressar em palavras. Não que eu já não estivesse esperando por aquele gesto, mas na hora que aconteceu, a gente podia ir para outro lugar, você não acha? Ela tomou a incumbência de fazer a proposta. Ela tomou iniciativa tanto do beijo, quanto do convite. Claro que eu concordei na mesma hora. Paguei a conta, entramos no carro dela, eu naturalmente assumi a direção, já imaginando que ela quisesse ir a algum hotel, só que mesmo assim perguntei, né? Onde que ela queria ir. E ela falou, você escolhe. Com você eu vou para qualquer lugar. Eu então alejei ao único motel que eu conhecia. Durante o trajeto, eu fiquei ali me perguntando o tempo todo se aquilo estava mesmo acontecendo. Imagine, eu levando a mãe do meu amigo para o motel. Isso é uma coisa bizarra. coisa de louco. Eu, eu não estava acreditando ainda que antes de ser mãe do meu amigo ela era mulher e uma mulher assim olha eu tenho até vergonha de falar mas uma mulher bonita e uma mulher capaz de te fazer imaginar coisas passamos duas horas trancados naquele quarto foi a melhor transa da minha vida acho que foi até por isso que essa mulher nunca mais saiu da minha cabeça depois ela naturalmente me fez jurar que nunca ia tocar no assunto com o filho dela, meu amigo não precisava nem pedir, né? Eu era o primeiro que fazia questão de não contar para ele, imagina ele ficaria louco da vida, caso soubesse de qualquer maneira, não ficamos só naquela primeira vez Saímos outras vezes. Até que um dia eu conversei com ela sobre o o marido falecido. Já queria conversar há muito tempo, mas não tinha coragem. E ela falou que tinha sentido muito a sua perda, mas que como casal eles já não eram o mesmo, fazia muito tempo, não havia amor, não havia paixão eu me casei muito nova Lucas só tinha 17 anos quando engravidei do Marcos nem pude viver a minha vida sabe? A juventude como eu queria já que tive de me casar né? Logo em seguida assumi vida de mãe, de adulta ela me contou também que o marido falecido tinha outras mulheres na rua que vivia lhe traindo mas que ela não ligava, porque assim não a procurava na cama e ainda acrescentou, posso contar uma coisa? Olha, se o Reginaldo não tivesse morrido, eu ia pedir a separação, não fiquei feliz com a morte dele, claro que não né? Até porque sempre foi um né? Fora disso o marido excelente, excelente pai e tudo mas se eu disser que não me senti livre Não estaria sendo sincera. Não é porque eu fiquei viúva que eu tenho que virar uma freira, né? Agora eu quero viver a minha vida. Tudo que eu devia ter vivido lá na minha juventude e que eu não pude. Ela falou aquilo e me deu um beijo. E depois ainda falou. E tem outra coisa que eu queria te dizer. Sei que esse não é o momento apropriado, mas quando te conheci, Eu senti uma coisa muito especial por você. Mesmo sem saber que você também pudesse me querer, eu botei na cabeça que ia me aproximar, apesar de você ser amigo do meu filho. A verdade é que fomos, pouco a pouco, nos tornando mais próximos. Nos vendo sempre que era possível. E a cada dia mais. Uma vez a cada duas semanas uma vez por semana, duas vezes por semana e quer saber, não vou negar, essa mulher de repente foi se tornando mais importante para mim do que eu imaginava, lá no começo. Olha, eu nem saía mais à noite, até porque ela não gostava, pedia que eu ficasse em casa e aí de mim se ela visse alguma mensagem alguma menina no meu celular, brigava comigo, eles tinham uma casa na praia e ela me convidou para passar o final de semana com ela. Pensa em dois dias maravilhosos que passamos juntos sem se desgrudar um do outro. No dia seguinte, já de volta, ali de sempre, onde eu senti uma falta dessa mulher, uma saudade tão inexplicável. Onde um o Marcos veio conversar comigo. Sei lá, ele parecia chateado. Falou que estava desconfiado que a mãe estivesse saindo com outro homem, porque ela andava muito esquisita. Chegou a dizer, puxa vida, se ela estiver mesmo fazendo isso, eu acho muito sacanagem, viu? Meu Deus, meu pai morreu há tão pouco tempo? Imagino como que eu me senti naquela hora. Devo ter perdido a cor. Será que ele desconfiava de mim? E falou aquilo só para ver o meu jeito? Foi o que me ocorreu, mas acho que não, viu? Porque ele teria me confrontado se soubesse realmente de algo. De todo modo, vi que ele tava bem chateado com o comportamento da mãe. Eu até comentei com ela e ela também se mostrou muito preocupada. Puxa, que ruim saber disso, viu? Na verdade ele veio me falar umas coisas, esses dias, mas fica tranquilo, que ali nem desconfia da gente. Depois disso, eu vi que ela deu uma mudada assim comigo e cheguei a pensar que fosse achar melhor terminar o nosso romance, se afastar de mim, antes que o Marcos descobrisse tudo, mas não, a gente continuou se vendo, só que um pouco menos, tinha final de semana, por exemplo, que a gente não se via, Apenas nos falávamos por telefone. E quando isso acontecia, eu ficava tão triste, sabe? Me batia uma saudade dela. Eu sinceramente não imaginava que fosse me sentir desse jeito. Tão ligado assim a essa mulher. Um final de semana, eu soube pelo Marcos que ela tinha ido à praia. Fiquei até meio desorientado principalmente porque a gente tinha conversado no sábado e ela não comentou nada comigo estava conversando com o Marcos aí perguntei da mãe dele assim como quem não quer nada e ele falou que ela tinha descido para ver como estava a casa na praia segundo ele ela tinha ido sozinha depois inclusive eu cobrei dela perguntei por que é que ela não tinha me chamado para ir junto e ela falou aquela frase, poxa desculpa Lucas, mas é que eu queria ficar sozinha, precisava ficar sozinha durante um tempo, você entende? Bom, entender eu até entendia, mas sabe, aquilo me magoou, posso até dizer que aquilo me machucou muito, porque de uma certa forma, eu pressentia que ela não estava tão ligada a mim quanto eu estava nela. Daquela outra vez, quando pensou em ir à praia, ela me convidou para ir junto com ela e foram dois dias tão maravilhosos. Só que agora, sabe, veio com aquela conversa de que preferia ir sozinha, precisava pensar e não sei mais o que. Ela tinha mudado comigo. Já não me procurava tanto, às vezes se eu mandasse uma mensagem, ela também não mandava a resposta, foi se distanciando cada dia mais, até que um dia passamos um tempo numa suíte de motel e eu senti que ela ficou o tempo todo assim, meio dispersa, pensamento longe, não comentei nada, nem fiz nenhuma pergunta, até com medo de acabar ouvindo o que não queria, só que mesmo assim, ao fim do nosso encontro, ela tomou a iniciativa de falar. Lucas, essa foi a nossa última vez. A nossa despedida. Despedida? Ué? Como assim? Não fique magoado comigo. Não era o, o que eu queria, mas eu andei pensando tanto, sabe? E o melhor para nós dois vai ser a gente se afastar. Nós dois não temos futuro. Você sabe disso. Daqui a pouco o Marcos descobre que a gente anda se encontrando e tudo acaba. Sabe qual vai ser a reação dele? Claro que você sabe, né? Mas você não pode fazer isso, Solange, e quer saber? Eu não me importo se ele não gostar, viu? Se brigar comigo, inclusive. Pode até virar a cara pra mim. Pra mim, só o que importa é estar com você. Só que pra mim importa, Lucas. Foi uma longa conversa e ela parecia mesmo decidida, de um modo que não tive escolha a não ser aceitar. Quer dizer, aceitar é modo de falar. Meu mundo ruiu depois disso. Só eu sei o que sofri por conta da saudade dessa mulher e por saber que ela não queria mais nada comigo até onde eu sei, ela não terminou comigo para ficar com outra pessoa. Porque até onde eu soube, pelo Marcos, ela não tá saindo com ninguém. Pelo menos, ele não sabe de nada. Se bem que ele também não sabia da gente, né? De modo que se ele estiver saindo com alguém e estiver escondendo, sabe? O fato de ele dizer que que não sabe, que sabe? Não significa nada, nenhuma garantia, de qualquer maneira, tá doendo muito até agora. E o fato de ela estar tá sozinha, pelo menos até onde eu sei, é pelo menos um consolo, né? Porque não sei o que, que eu sentiria ao saber que ela tinha me trocado por outra. Imagina, ela tá começando agora a curtir a sua liberdade, aproveitar a vida que não pôde aproveitar, desde que engravidou, teve de assumir um compromisso sério com o pai do Marcos, pela gravidez, ela mesma falou um dia que tudo que ela mais queria era viver a vida, recuperar o tempo perdido. Eu é só lhe pensar que ela nesse momento esteja exatamente fazendo isso, o que ela falou que tinha vontade, se divertir nos braços de outro homem. Olha só eu sei o vazio que me dá no coração. Eu sinceramente não sei qual seria minha reação se um dia a visse com outro cara ou ficasse sabendo que ela tá saindo com outro. Me apaixonei tão perdidamente por essa mulher que depois que ela me deixou é assim que me sinto completamente perdido, desorientado, nada me satisfaz. O tempo todo triste eu sei que ela, dona do seu nariz, sabe o que é melhor para ela. E tem todo o direito de ser feliz ao lado de quem ela quiser, ou sozinha, sei lá, mas se ela está com alguém, ah, como eu queria que esse cara fosse eu. Mesmo que tivesse de brigar com o meu amigo, brigar com o mundo todo, mesmo que tivesse de perder a amizade do Marcos, eu enfrentaria tudo o que estivesse à minha frente. Juro. Encantei por essa mulher, me apaixonei, só que fazer o que se ela preferiu se afastar? Fazer o que se ela preferiu procurar felicidade longe de mim ou sozinha ou quem sabe até não permita meu Deus com outro cara quem sabe esteja agora beijando e abraçando fazendo amor com outro homem só de pensar nisso eu fico mais triste do que já estou. Eu repito, me sinto perdido. Me sinto completamente desorientado. Completamente fora do ar, sem o amor dessa mulher.
0: Look at makes me laugh, what the hell is It up. I never knew we ever went without The second floor is time for sneaking out This is where I went to school Most of the time had better face to do Criminal records says I've broken twice I must have done it half a dozen times What if events too late? Should I go back and try to graduate? Last minute now that it's Back then If I was them I wouldn't let me Oh Oh, oh, oh. oh God I- Here since then, I haven't seen her since. God knows where.
1: FM apresenta A música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui
0: Eu vivo esse momento lindo.
1: A criançada tava soltando pipa. E o que era? Para ser uma brincadeira inocente quase acabou se transformando numa tragédia. E eu digo isso porque alguns garotos usavam linha com cerol. Sabe aquela brincadeira boba de tentar cortar a linha do outro? Meu marido era motoboy e ao passar por uma determinada rua, a linha de uma daquelas pipas enroscou no pescoço dele. O moleque estava recolhendo a pipa. Quando aconteceu, o céus coitados sofri um corte profundo no pescoço e olha, não sei como o socorro conseguiu chegar a tempo, porque o corte foi profundo, ele perdeu muito sangue, inclusive. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação do hospital, ele já estava fora de perigo, graças a Deus, né? Já tinha passado por um procedimento, estava estabilizado, mas repito, foi por pouco. Fui correndo até o hospital. Não antes de avisar minha sogra também. Olha que sufoco e que momento terrível. Só de pensar que o pior podia ter acontecido eu senti aquele aperto no peito. Ele estava sedado, não pôde receber visitas, mas eu e a minha sogra não arredamos o pé dali do hospital. A gente se abraçava, chorava, agradecia por tudo ter terminado bem, quer dizer, bem, pelo menos o pior não tinha acontecido, né? Eu tinha ficado com as coisas dele, assim que cheguei, me entregaram, inclusive, o celular. E não parava de chegar mensagem daqueles grupos dos quais ele fazia parte. Não li nenhuma mensagem, até porque a gente sabe que nesses grupos só postam bobagem, né? E também estava preocupada ainda, com a cabeça cheia, de modo que nem tive interesse de olhar nada. Acabamos indo para casa, eu e a minha sogra, sem podermos ver ou falar com o Celso. Mas ficamos de voltar no dia seguinte. Pelo jeito, ele ainda ficaria mais um dia internado, se recuperando. Não tínhamos filhos, pelo menos até então morávamos num puxado ali mesmo nos fundos da casa da minha sogra e quando eu fui deitar fiquei ali na cama pensando em tudo aquilo que tinha acontecido e agradecendo a Deus né? Por tudo estar razoavelmente bem. A tragédia tinha sido evitada pelo menos o pior e de repente desce uma viradinha pro lado e vi o celular do Celso sobre a mesinha de canto assim era fácil. Eu já tinha visto meu marido desbloquear o aparelho várias vezes, de modo que não tive dificuldade. Não sei explicar, mas apesar de nunca ter tido nenhum tipo de curiosidade em ver o, o, o telefone do meu marido, resolvi dar uma olhada ver as coisas que costumavam postar e nos grupos dos quais ele fazia parte, era certeza que metade <risos> Era de coisa que não prestava, né? Foto de mulher pelada, vídeos pornôs. A gente sabe, né? Celular de homem, principalmente quando tem esses grupos, é mais ou menos assim. E de fato, entrei em um grupo e o que mais tinha era coisa assim, ou pelo menos parecida. Um tirando onda com a cara do outro, fazendo piada. Tinha um grupo cujo nome era Galera do Bar do Jorginho. Eu não conhecia, mas devia ser algum bar que ele frequentava. Tinha um monte de mensagens não lidas ali. Fui dar uma conferida e, entre uma bobagem e outra, me deparei com uma que me deixou paralisada. Um amigo do Celso, chamado Júnior, fez a seguinte postagem: Galera, não sei se vocês estão sabendo, mas o Celso sofreu um acidente de moto parece que tá no hospital várias pessoas comentaram a postagem uns querendo saber mais notícias informações outros falando que ele tava bem fora de perigo bom até aí tudo bem só que de repente eu dei de cara com aquela mensagem alguém chamado Oscar postou aquilo escuta será que essa Sá está sabendo? Alguém conversou com ela? eu li aquilo e repito, fiquei ali boiando, né? Me perguntando em pensamento, Sassá, mas quem é Sassá? não conheci ninguém com esse nome, quer dizer, na verdade, me parecia mais um um apelido do que propriamente sobre nome, né? E na família dele, também não tinha ninguém, nem com nome, nem apelido de Sassá, e era uma mulher, porque na mensagem, isso ficou muito claro. O cara que fez a postagem perguntou se alguém tinha conversado com ela. Continuei lendo as mensagens para ver se vi alguma coisa mais de suspeito. Até que lá adiante havia aquela postagem. Eu avisei a Sassá. Ela não estava sabendo de nada. Olha só, Deus sabe as coisas que passaram pela minha cabeça. Só para se ter uma ideia, não havia ali naquele grupo, e acredito nem outro, ninguém. Nenhuma postagem perguntando se eu, que era esposa dele, já sabia do acidente. Sabe, coisa mais esquisita. Teu marido sofre um acidente, aí naquele grupo, um monte de gente ali, sabe, preocupada, até que alguém pergunte se essa sar tá sabendo. Ninguém perguntou se a mulher dele sabia. Depois disso, acabei olhando todos os grupos, todas as mensagens que chegaram do celular dos céus. E também as antigas que constavam ali no histórico. Mas, além daquilo, não vi nada mais de suspeito. Como também não tinha ninguém nos contatos dele com aquele nome ou apelido, Sassá. Meu Deus, quem é essa criatura? Fiquei ali me perguntando em pensamento. E o fato é que esse episódio me atormentou tanto. E naturalmente que eu fiquei pensando um monte de bobagem. Até que no fim acabei fazendo uma coisa que jamais imaginei que pudesse ser capaz me passei pelo meu marido peguei o contato daquele tal de Oscar que tinha postado aquela primeira mensagem sobre a tal da Sassá e lhe mandei uma mensagem no particular e aí Oscar tudo beleza? claro que ele jamais iria imaginar que o celular estivesse comigo e que ele estivesse falando não com o meu marido mas com a mulher do meu marido até porque eu estava usando o celular do Celso e quer saber ele caiu feito um patinho me cumprimentou quis saber como eu estava quer dizer, quis saber como estava meu marido, né? o que tinha acontecido, se eu já estava em casa no hospital, conversei com ele normal, me fazendo passar pelo Celso até que pelas tantas perguntei escuta e a Sassá, do que ele retrucou. Ué, Você ainda não falou com ela? Tá lá desesperada atrás de notícia tua, liga pra ela, avisa que tá tudo bem, não aconteceu nada de grave. Meu coração veio na boca nessa hora. Devia haver uma ligação muito forte entre meu meu marido e essa criatura. Fosse ela quem fosse, pro amigo dele falar daquele jeito, num impulso, escrevi, cara, não sei o que aconteceu aqui com o meu aparelho, mas perdi vários contatos, inclusive o número dela, tem como você me mandar? Meu coração tava mil. Nos segundos em que eu fiquei ali esperando uma resposta, não sei como não me deu um infarto, até que dali em instantes ele mandou o contato. Pela foto da pessoa que constava ali naquele número tinha uma mulher e o pior uma mulher bonita o detalhe é que aquele número já constava ali no celular do Celso só que o nome era outro não tinha nada a ver com o na verdade ele tinha cadastrado o número da mulher como se fosse um homem sendo Começava com a mesma sílaba, Sá. Só que convenhamos, né? Devia ter feito aquilo só para eu não desconfiar de nada, caso pegasse o celular dele, mexesse no aparelho. Só que, mesmo ele tendo cadastrado o contato como Sandro, a foto que aparecia ali no perfil era de uma mulher. Ou seja, eu ia ficar desconfiado de todo jeito. Aliás, mais desconfiada ainda, né? me deu até uma tremedeira, só de pensar que pudesse estar vendo alguma coisa entre os dois e convenhamos, né? É claro que havia, mas é claro que havia. Eu fiquei ali tremendo, me torturando, respirando com dificuldade, me perguntando se mandava alguma mensagem para aquela mulher, se ligava para ela ou se ficava na minha. Que ao mesmo tempo em que queria saber tinha também o um medo de descobrir o que eu não queria sabia que aquilo ia me machucar quem sabe até comprometer o nosso casamento e provavelmente ia pensei pensei até que no fim mandei um oi só para ver a resposta que a criatura ia me dar e como se estivesse esperando por um contato do Celso, ela viu a mensagem quase na mesma hora. E sua resposta me deixou com o coração mais acelerado. Oi Celso, como é que você tá? Sabe aquela preocupação? Oi Celso. Celso, meu marido. Como é que você tá? Eu soube do que aconteceu. Tava aqui desesperada, atrás de notícias tuas. Queria ligar, mandar mensagem, mas de que jeito? Fiquei com medo da tomboleta tá perto, ver alguma coisa. Imagine como que eu me senti lendo aquilo. Alguém pode dizer que não era uma prova definitiva. Mas era 99,99% certo que o Celso estava me traindo. Ele tinha um caso com aquela criatura. Só uma besta. Não ia ver. Ainda me fazendo passar pelo Celso, falei que estava tudo bem, que ia ter alta no dia seguinte, que não era para se preocupar e ainda acrescentei. Quero te ver depois que eu tiver alta tô morrendo de saudade. Joguei aquele verde e fiquei ali esperando para ver o que ela ia responder. E ela caiu. Caiu assim como já tinha caído na minha mensagem fingindo ser o meu marido assim como o amigo dele caiu quando eu falei que era eu. Ela caiu na armadilha também. Poxa, que bom ouvir isso. Eu pensei que você, enfim, não importa. Eu também estou morrendo de saudade, amor. Mas será que você vai conseguir me encontrar? Me falaram que o corte no teu pescoço foi fundo? Naquelas alturas, se havia alguma dúvida de que ele estava me traindo, vamos convir, né? Ela o tinha chamado de meu amor, olha, eu podia ter acabado com aquela farsa, ali mesmo, ter dito que quem tava naquele telefone, trocando mensagem com ela, não era meu marido, mas a mulher dele. Aliás, ah, yes. me deu tanta vontade de xingar essa criatura, de todos os nomes feios possíveis e imagináveis, só que não sei o que me deu ao mesmo tempo. Eu fui tomada por um torpor tão grande Uma moleza assim Coloquei o celular ali do lado da cama E desabei no choro Não sei como minha sogra não escutou lá do quarto dela Porque eu chorei de soluçar A Feliz ainda me mandou outras mensagens Uma mais clara do que a outra Até que no fim depois que recobrei, em partes, as minhas forças, combinei de nos encontrarmos no dia seguinte, num determinado lugar. E ela ainda escreveu aquilo. Tem certeza, amor. Mas, lá não é muito na vista? Fica tranquila, eu respondi. Vou te esperar. Nesse horário que eu te falei. acho que não preciso nem dizer que passei toda aquela noite em claro e como não passaria meu Deus depois dessa conversa depois desse diálogo maldito eu falando com a amante do meu marido ela se entregando pensando que estava falando com ele e estava falando com a esposa dele só Deus sabe as coisas que passaram pela minha cabeça. Pra você ter uma ideia, nem fui ao hospital com a minha sogra visitar meu marido, no dia seguinte, de tão abalada que me encontrava. Eu só pensava numa coisa, ficar de frente com a tal Sassá. Na verdade eu não tinha nem ideia do que faria, quando a gente tivesse frente a frente, mas eu precisava tirar aquela história limpo, se é que ainda havia algo a ser esclarecido, para mim já estava muito claro, tudo, os dois estavam tendo um caso, ele estava me traindo, minha sogra até estranhou quando eu falei que não ia com ela, no hospital, falei que tinha uma coisa importante para resolver, resumindo, fui ao encontro daquela mulher sem ter certeza do que faria. Cheguei no local combinado e fiquei ali meio escondida atrás de uma árvore eu não sabia se essa mulher me conhecia se já tinha me visto alguma vez pelo menos em foto ele já devia ter pelo menos mostrado uma foto minha para ela isso resolvi ficar ali na emboscada de repente vi aquela mulher se aproximando coração que já tava na boca pulou fora eu nunca tinha visto pessoalmente mas como já tinha visto a sua foto a reconheci era ela era tal de Sassá era intrusa era infame era a mulher que ia pra cama com o meu marido amante dele só que de repente uma coisa captou a minha atenção eu olhei assim tentando me esgueirar, só que aquele detalhe meu Deus será que ela é claro que estava mas é claro que ele estava grávida. A barriga da mulher. Ela me deu até uma tontura naquela hora. Ela estava esperando um filho. Será que o Celso era o pai daquela criança? O Celso podia. Eram amantes. Desde que tínhamos nos casado, eu tentava engravidar e não conseguia. Para ser mais exata, fazia um ano e oito meses que estávamos juntos e nesse tempo todo eu fiz de tudo para engravidar e não consegui será meu Deus que, que ele foi capaz de fazer isso comigo enganar me trair e ainda engravidar essa mulher meu corpo todo estremeceu eu que já estava tremendo tremi ainda mais se não tivesse aquela árvore ali para me apoiar acho que eu teria caído no chão de tão fraca que me senti ele me traz e é como se f- fosse pouco ainda tinha engravidado aquela mulher, sua amante não sei de onde tirei forças quando saí de trás daquela árvore e fui na direção daquela mulher. Sabe, a cada passo, eu senti aquela vertigem mais e mais intensa, tava vendo a hora de desmaiar. Ela estava meio de lado, meio de costas, quando eu me aproximei e quando cheguei perto, lhe dei um cutucão no ombro. Ela deu um pulo. E quando me viu, perdeu a cor. Naquela hora, eu tive a certeza de que ela me conhecia. Ficou assustada. E eu perguntei. Tava esperando outra pessoa, Sassá? Eu pronunciei aquele nome, ou aquele apelido, num som, num tom assim bem sarcástico. E ela percebeu que só que em vez de falar alguma coisa, ela engoliu em seco. Voltei os olhos para a barriga dela. E perguntei: "De quantos meses você tá?" Ela não abriu a boca. De tão assustada que estava, parecia uma estátua. O Celso ficou feliz quando soube que vai ser pai. No que perguntei aquilo, num gesto rápido, ela deu um passo atrás, se virou e começou a caminhar, mas tentando assim, sabe? Eu fui atrás, você vai fugir! Você não acha que eu mereço pelo menos uma explicação? Hein, Sassá? Desde quando você tem um caso com o meu marido? Fala, sua vadia! Fala aqui na minha cara! sabe, naquelas alturas, não preciso nem dizer que eu tava fora de mim, completamente descontrolada, ela não se dignou a falar comigo, fugiu e eu fui atrás, fazendo uma pergunta atrás da outra, falando alto, xingando, de repente, eu avistei uma viatura policial que tava Algum, alguns metros ali parada, depois de uma esquina, os policiais, inclusive, estavam fora da viatura, conversando. Naquela hora, eu também parei. Porque acredite quem quiser, quando viu a viatura, ela foi lá se queixar para os policiais. Deve ter dito que eu estava perseguindo, querendo fazer algum mal para ela, ou então para o bebê que ela estava esperando. E um dos policiais se aproximou de mim, querendo saber o que estava acontecendo. Nem pensei duas vezes para falar. Essa mulher é uma sonsa. Eu eu descobri que ela tem um caso com o meu marido, que ela está esperando o filho dele. Eu só queria conversar com ela, mas o guarda não me deixou terminar. Por favor, senhora, melhor se acalmar. Eu até pensei que fosse dar alguma confusão maior, Pensei até que fossem querer me levar para a cadeia, para o distrito. Só que graças a Deus isso não aconteceu. Nós duas fomos liberadas. Como eu ainda estava de posse do aparelho do meu marido, mandei um monte de mensagens para ela, uma pior do que a outra. Cheguei naquele momento de, sabe, de descontrole, fazia até ameaças. Depois. Depois me senti um lixo. Foi a pior descoberta que eu já fiz na minha vida. Não só descobri que estava sendo traída pelo meu marido, mas que também a amante dele estava grávida. Meu Deus, como que eu nunca desconfiei de nada? Ele nunca deixou escapar nada que desse a entender que estivesse tendo um caso na rua. Muito menos. Que é infeliz estivesse esperando um filho dele. Quando cheguei em casa, minha sogra já tinha voltado do hospital. Assim que me viu, ela falou. O Celso quis saber por que você não foi lá ver ele. E também perguntou do telefone celular. tá com você? Não consegui nem responder. Desabendo o choro. De novo. Minha expressão de vista péssima. Eu estava acabada. Mas quando caí no choro, ela se deu conta de que algo muito sério estava acontecendo. E quando lhe contei o que tinha acontecido, descoberto, ela regalou o olho. Ficou olhando para mim assim, como se não estivesse acreditando. O Celso com amante na rua. Não tem cabimento isso, não tem cabimento? A senhora não sabe de nada, viu? A amante dele inclusive, tá grávida. A barriga dela tá desse tamanho assim, eu vi. Ela ficou em greba. mas aí eu mostrei todas as mensagens que tinha trocado com aquela infeliz, me fazendo passar pelo Celso minha sogra ficou em choque disse que jamais esperava alguma coisa assim do filho só que ao mesmo tempo eu senti que ela ficou muito perturbada e perturbada como que eu vou dizer isso de uma maneira até não sei explicar mas quando soube que teria um neto ela inclusive perguntou duas vezes quer dizer que ela tá esperando um filho dele? Sabe? Aí começou a me fazer perguntas. Eu fiquei ainda mais triste com todo aquele interesse dela pela criança. Quando o safado teve alta, quando voltou para casa, já estava sabendo que eu tinha descoberto tudo, até porque a mãe dele contou, né? já chegou de cabeça baixa, sem ter coragem de me olhar nos olhos. Sabe, eu fiquei ali em silêncio. Esperando que ele dissesse alguma coisa. Me desse uma explicação. Só que nada. Da sua boca, não ouvi uma palavra. A dona Sueli foi quem falou. Mari, por favor, não vá brigar com ele, tá? Outra hora vocês conversam. O, o, o médico falou que ele precisa de repouso. Não pode ficar conversando muito por causa da, da ferida na garganta. O safado, ele e a mãe, né? Usou isso para me manter em silêncio. Para se livrar de me dar uma explicação. O que ele não sabia era que eu só estava esperando a sua chegada para informá-lo que estava indo embora daquela casa. Não tinha mais condição. Nem a minha sogra sabia dessa minha decisão, que já estava tomada. Ele não abriu a boca nem para dizer se aceitava a minha decisão, muito menos para me pedir para ficar. E eu acho que o seu silêncio foi até pior do que saber que ele tinha uma amante e que a infeliz estava esperando um filho dele aquele silêncio me feriu de morte eu acho que foi até pior do que se me dissesse alguma coisa porque aquilo me fez perceber que a minha presença na sua vida não tinha tanta importância não tinha significado pelo menos não a ponto de ele tentar se explicar e me pedir para ficar nem isso Escapei de uma tragédia para cair em outra. Depois eu ainda soube que ele tinha levado a tal de Sassá para morar com ele, lá no puxadinho onde a gente morava. Isso, imagine, me fez cair em depressão. Quem sabe ele já estivesse até planejando fazer isso. Mesmo antes daquele acidente acontecer. Quem sabe ele fosse me substituir por aquela outra de qualquer modo mesmo que aquele acidente não tivesse acontecido e quando penso nisso essa dor cara é tão fundo tem até dificuldade para respirar é tão triste saber que alguém que ama tanto pela qual você daria qualquer coisa tinha mentido tanto, tinha te enganado tanto, te traiu tanto, que pena, mas do fundo do meu coração, não desejo o teu mal, pelo contrário, espero que você seja feliz, pelo menos um de nós vai ser feliz, se você conseguir, porque eu, olha para ser bem sincera, tá me ouvindo Celso? Falando assim do fundo do coração, eu já desisti dessa tal felicidade há muito tempo, sabe desde em quando? Desde que eu vi a foto daquela mulher assassar tua amante, a mulher que estava inclusive esperando um filho teu. Já desisti dessa felicidade naquele momento mesmo. Desde quando essa tempestade atravessou o meu caminho?
2: Does an angel contemplate my fate? Do they know the places where we go when we gray? There. 98. When I'm feeling weak and my pain walks down one way street, I look above and I know I'll always be blessed with love.